0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Ja hallo, Jürger mein Name. Ich suche heute ein Auto mit einer markanten Stromlinienkarosserie, einem luftgekühlten V8 Heckmotor und es wird behauptet, dass sogar Fidel Castro einen in Weiß hatte.
2: Das sind ja Das sind ja harte Aufgaben hier, Janosch Du bist unser Oldtimer-Experte Ja, aber Fidel Castro
0: Ich meine, war das vor oder, oder nach dem Embargo muss ja auf jeden Fall auf illegalen Wegen da an die Schweinebucht angelandet sein, das Auto Also es ist gebaut, es ist
1: gebaut worden von 1956 bis 1975 und ähm, ist ein Ostblock-Auto
0: ja, tja, mit Heckmotor, ähm, was gab's denn da schnelles, äh? gab's sowas, also ich könnte mir vorstellen, dass es so einer ist, der auf oldtimer rallyes ähm, immer noch ab und zu mal rumfährt, aber jetzt ist es ein bisschen peinlich, weil ich garantiert die, den Markennamen äh, nur so halb im Kopf habe. ich sag mal, es klingt so ähnlich wie Tatra, aber ist was anderes? Nee, ist ein Tatra, ist tatsächlich ein Tatra, oh, cool. ein
1: Tatra, und, ein Tatra 603 ähm, und den kann man auch in äh, verschiedenen Filmen bewundern. Einmal in Spur der Steiner und ähm, dann hat er auch seinen Weg in eine amerikanische Produktion gefunden. Und ich mag ja Autos, die sozusagen so einen Charakter haben, die so eine ganz unverwechselbare Karosserie haben. Und äh, deshalb habe ich mir den ausgesucht.
0: Der ist wirklich herrlich. Ich sag mal, man kann schon fast sagen, das ist so ein bisschen ein DS des Ostens so von, von, vom
2: Style, also richtig cooles Auto. Genau,
1: ein ikonisches Design, finde ich auch.
2: Ja. Wunderbar, vielen, vielen Dank für dieses super, super Rätsel und die Aufmerksamen unter unseren Hörern haben festgestellt, dass wir heute wieder mal nicht zu zweit sind, sondern einen Gast haben und ich begrüße ganz herzlich Jirka Hofmann, Rechtsanwalt aus Berlin-Friedrichshain. Und spezial, eines seiner Spezialgebiete ist das Verkehrsrecht, äh, worum wir uns heute auch ein bisschen kümmern wollen. Ähm, Jirka und ich kennen uns aus dem äh, aus, aus dem Unternehmernetzwerk BNI, wo wir beide Mitglied sind. Und zu den Ritualen des, äh, des BNI-Netzwerks gehört, dass jeder von uns bei jedem Treffen sein Gewerbe in 45 Sekunden einmal vorstellt. Und Jirka Hofmann ist in der Lage, nicht nur zu erzählen, dass er Anwalt ist und wo seine Kanzlei ist, sondern immer noch eine kleine Verkehrsrechtsanekdote unterzubringen. Und deswegen habe ich ihn mal angesprochen und ihn gefragt, ob er auch mal Lust hat, hier im Podcast mitzusprechen. Und hat das hat er und da freue ich mich sehr. Also herzlich willkommen, lieber Jörg.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Stefan.
2: Die nächsten 45 Sekunden gehören dir. <lacht> Okay. Das war jetzt gemein, oder doch?
1: <lacht> <lacht> ja, wie Stefan schon erwähnt hat, ähm, habe ich hier eine Rechtsanwaltskanzlei in Berlin-Friedrichshain und ähm, einer meiner Schwerpunkte hier ist das Verkehrsrecht und ähm, Oh Mensch, mit der Anekdote <lacht> habt ihr mich jetzt nicht so verzinnen. Musst bisschen, du aber auch nicht über. machen.
2: Wir treffen uns ja immer Mittwochs und du hast heute nehmen wir Montags auf. Du hast also noch einen <lacht> Tag Zeit, dir die nächste Anekdote zu überlegen. Ich habe ja was vorbereitet. Ich tue einfach mal so, als könnte ich Mandant bei dir werden. Ähm, mhm. Ich habe ja, also Janos stellt mich hier immer als den Teufelsraser des äh, Autotelefons hin. Ich habe tatsächlich ja, Wahnsinn, ja. ein paar mehr Bußgelder zu bezahlen als er, weil er einfach mehr Glück hat oder noch ein bisschen aufmerksamer fährt als ich. Jedenfalls das Letzte, was ich bezahlen musste, hat mich auch wirklich geärgert, waren 128,50 Euro. Mhm. Und Jörg, da weißt du schon, es geht um harte Sachen, weil alles über 100 Euro zieht diese Verwaltungsgebühren nach sich, äh, muss also noch 28,50 für die Verwaltungskosten äh, dazu und einen Punkt habe ich natürlich auch bekommen. Das ist nicht so schlimm, weil ich erst ein oder zwei hatte, jedenfalls noch nichts Nennenswertes auf dem Konto ist, aber jetzt stelle ich mir vor, ich hätte sechs Punkte vielleicht schon gehabt oder fünf. Also jedenfalls irgendwo, wo es dann in die Nähe von Nachschulungskursen, Fahrverboten oder anderen Unangenehm, Unannehmlichkeiten kommt. Was hättest du oder was hätte ein Verkehrsanwalt für mich dann überhaupt tun können? Weil ich bin geblitzt worden, ich bin fotografiert worden, ich bin 84 gefahren, wo 60 erlaubt war. Was kann man da noch machen?
1: Ja, also das, das ist ganz äh, das ist ganz unterschiedlich. Was sich auf jeden Fall immer lohnt, ist, sich mal das Foto anzuschauen, das Blitzerfoto, hm. weil nämlich nur, wenn du auf dem Foto auch eindeutig zu identifizieren bist, kannst du wegen der Geschwindigkeitsübertretung bestraft werden und Häufig sind diese Fotos, und das ähm, weißt du ja als Fotograf auch hm. ganz gut, ähm, sind die Fotos relativ ähm, schlecht und dann hat man auch wirklich eine reelle Chance, aus der Sache rauszukommen.
0: Hast du das Foto äh, griffbereit, Stefan? Können wir das vielleicht auch mal äh <lacht> abfotografieren und äh, auch mal öffnen. <lacht> also nur das Foto, nicht den nicht den Aber man könnte ja ein Rätsel machen. Ist es eher Stefan oder ist es eher der ja. 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 auf dem Bild ab, Ja, den also den diesen,
1: diesen, diesen Test kann man natürlich auch schon mal selber machen. Also gerade, wenn mhm. man in Berlin und Brandenburg ähm, geblitzt worden ist, ähm, hat man häufig über die Online-Portale Zugriff auf die ähm, Blitzerfotos. Genau. Und kann sich das da schon mal ganz gut anschauen oder ähm, man schickt das einfach mal dem Anwalt seines Vertrauens ähm, oder eine andere eine bekannte Person, die einfach und fragt die einfach mal, Mensch, würdest du mich auf diesem Foto erkennen? Ja, mhm. und ähm, wenn das der Fall ist, dann wird der Richter voraussichtlich ähm, dich auch auf dem Foto erkennen mhm. und ähm, wenn das nicht der Fall ist, äh, ähm, dann wird's natürlich ähm, dann wird die Luft relativ dünn, ja, weil die meisten Messverfahren, die wir hier in Deutschland haben, sind sogenannte standardisierte Messverfahren. Ähm, das heißt, ähm, da findet sowas wie eine Beweislastumkehr statt. Das heißt, du musst beweisen, dass die Messung in diesem konkreten Fall ähm, äh, falsch war. Ja. Und das ist natürlich im Einzelfall super, super, super schwierig. Da kann mhm. man zwar in die Akte reinschauen und kann sich mal anschauen, Mensch, ähm, haben die das Gerät auch entsprechend der Bedienungsanleitung aufgestellt? Aber da sind nach meiner Erfahrung ähm, Fehler eher selten. Die meisten, mhm. die
2: und, und mhm. gibt es, ähm, was man immer mal so hört, also in, in Fällen wirklich, also wenn ich vier Wochen nicht fahren dürfte, wäre das für mich, für meine Berufsausübung schon zumindest mal lästig und sehr behindernd, ähm, obwohl ich natürlich selber Schuld hätte, klar, aber gibt es das, was man häufiger mal hört, so Deals, also dass der Anwalt mit dem Richter sagen kann, mein Mandant ist bereit, die doppelte Buße zu zahlen, wenn sie auf das Fahrverbot ver verzichten oder hat der Richter da gar keinen Ermessensspielraum? Der
1: Richter hat da relativ wenig ähm, Ermessensspielraum, ähm, weil wir reden ja über Bußgelder, Fahrverbote, ähm, die im Rahmen des Bußgeldkatalogs ähm, hm. ähm, quasi vorgegeben sind ja, und <lacht> davon darf ähm, auch der Richter nur in ganz begründeten ähm, Ausnahmefällen ähm, abweichen, ja. ansonsten fliegt dem Richter das halt auch um die Ohren und ähm, deshalb ähm, ist es da sehr, 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 sehr schwer, ja, von diesem Fahrverbot ähm, wegzukommen. Allerdings gibt es immer mal wieder ähm, interessante ähm, Begründungsansätze. Und jetzt, jetzt kommt, kommt die Anekdote, die ich wohl schuldig geblieben bin. Ich hatte tatsächlich eine, eine Mandantin etwas älteren Jahrgangs, die in einer fremden Stadt unterwegs war und dort an einer relativ großen, komplexen Kreuzung das rote Lichtzeichen einer Rechtsabbiegerampel nicht gesehen hatte. Sie hatte sich schlicht am ähm, an der grünen Ampel, der gerade ausspuren orientiert. Yeah. Und hm. ähm, mit dieser Argumentation sind wir, obwohl sie 14 Sekunden drüber waren, <lacht> <lacht> sind wir sind wir tatsächlich dort um das Fahrverbot ähm, drumherum gekommen. Ne? Also und äh, deshalb lohnt es sich durchaus auch mal den Einzelfall ähm anzuschauen, insbesondere dann, wenn man so gefühlsmäßig meint, okay, da ist irgendwas nicht richtig, ja, da findet man dann häufig mal einen Argumentationsansatz, der dann halt auch das Gericht oder eben dann auch die Verwaltungsbehörde ähm, überzeugt, ähm, von dem Fahrverbot dann abzusehen und das ist ja das, was die meisten am meisten stört, nicht die hm. Punkte, nicht das Bußgeld, sondern die zwei Monate Fahrverbot, genau, genau. Äh, weil die sich eben so erheblich auf die, ähm, auf die berufliche und eben auch die private Lebensführung auswirken.
0: Hm. Ich hätte noch mal eine, eine Anschlussfrage. Und zwar, du meintest ja, ähm, Jürgen, wenn man auf dem Foto nicht zu erkennen ist oder, oder ja also zumindest da Zweifel äh, bestehen, dass man das äh, jetzt sein soll. Äh, was folgt denn dann? Weil für mich ist es natürlich schon interessant zu wissen, in dem Fall wäre es jetzt ein Auto gewesen, das ist auf äh, Stefan zugelassen. Ne? Also Stefan ist quasi Halter. Und ähm, hat denn der Halter nicht irgendwelche Pflichten, in dem Fall zu wissen, wer mit seinem Auto rumfährt? Also müsste dann auch Stefan nicht wissen, wer denn dieser äh, hübsche Herr auf dem äh, Foto ist, der da rumfährt? Oder äh, kann er da sagen, ja, keine Ahnung? Ja, ja. wie sieht es da aus? Also ähm, grund, grund,
1: grund, grundsätzlich ähm, müsste er natürlich sozusagen den, ähm, den Fahrer benennen, aber auch nur dann, ähm, wenn er bei, am Beginn des Verfahrens ähm, zum Beispiel als Zeuge hier ähm, vernommen worden ist. Und ähm, dann ist es ja häufig so, dass ähm, die Fahrzeuge von Familienangehörigen genutzt werden. Und da habe ich dann natürlich ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht. Ne? Das heißt, ich muss nicht meinen Sohn, meine, ähm, meine Ehefrau ja, oder andere Familienmitglieder belasten. Und darüber knackt man diese Fälle dann ganz einfach, ne? indem man sich dann im äh, Hinblick auf den Fahrer auf ein umfassendes Zeugnis- und Aussageverweigerungsrecht beruft und den Fahrer einfach nicht ben nennt. Ne, die Gefahr. Das heißt, mh. die Gefahr besteht dann einfach nur, dass die ähm, Verwaltungsbehörde einem dann ähm, eine Fahrtenbuchauflage ähm, aufs Auge drückt. Aber äh, das habe ich ähm, ehrlich gesagt auch nur relativ selten gesehen. Meistens kommt man damit durch.
0: Okay, also es gibt keine Pflicht, irgendwie des Halters zu, zu wissen oder zumindest äh, zu <lacht> äußern zu können, wer wann mit dem Auto unterwegs war, solange nicht die Behörde einen irgendwie dazu aufgefordert hat, ein Fahrtenbuch zu führen.
1: Genau.
2: Okay. Ist es ist es richtig, dass diese Halterhaftung aber für den ruhenden Verkehr, also fürs falsch Parken, äh, trotzdem gilt, oder? Genau,
1: für den ruhenden hm. für den ruhenden Verkehr ähm, gilt, dass dort auch der Halter ähm, in Anspruch genommen werden kann. Das ist richtig.
2: Okay. Und noch mal zu den zu den fahrenden zum fahrenden Verkehr. Also ähm, hast du denn häufiger Fälle, die du im Sinne des zu schnell Fahrers lösen kannst oder musst du häufiger ihm erklären, das geht nicht und er zahlt jetzt sein Honorar für deine freundliche Beratung?
1: Ach, das hält sich so ein bisschen die Waage. Hm. Manchmal geht was und manchmal, ähm, manchmal geht eben nichts. Und ähm, häufig sind ähm, die Mandanten auch ähm, rechtsschutzversichert. Ja Und ähm, äh, das ist auch notwendig, weil ähm, die, ähm, die Kosten ähm, häufig die Höhe des Bußgeldes übersteigen, ja und sich dann mhm. natürlich so ein bisschen dann auch die Frage stellt, ähm, ist das ähm, wirtschaftlich ähm, wirklich sinnvoll, ja und ähm, aber viele Sachen bekommt man einfach auch nur ein bisschen raus, wenn man mal kurz auf die Sache drauf schaut und ähm, dann nur die Fälle anfasst, ähm, wo man wirklich ähm, realistisch eine Chance hat oder wo es dann zum Beispiel auch darum geht, äh, ist auch eine Sekundär Sekundärstrategie, die häufig verfolgt wird, den Zeitpunkt des ähm, Antritts des Fahrverbotes zu verlegen, weil wenn man nämlich Ersttäter ist, ja. dann hat man die Möglichkeit, ähm, das Fahrverbot innerhalb von vier Monaten ab Rechtskraft des Bußgeldbescheides anzutreten und diese Rechtskraft, die kann man natürlich durch die Einlegung eines Einspruchs gegen den Bußgeldbescheid wunderbar hinauszögern und in einen Zeitraum schieben, in dem einfach das Fahrverbot einem dann besser passt. Mache ich auch relativ Urlaubs. häufig. Zum Beispiel ja. während des mhm. Urlaubs oder über die Weihnachtszeit. Manche mhm. Unternehmen haben auch Betriebsferien. ja, Und äh, da ist es dann natürlich viel einfacher, wenn man ohnehin zwei oder drei Wochen im Urlaub ist, ähm, die eine Woche ähm, dann auch noch irgendwie zu organisieren.
2: Mhm. Hm. Hast du eigentlich in deiner Praxis mehr mit so, also ich nenne das mal Kleinkram. Kanzlei, zu tun?
0: Kanzlei Kanzlei. Nee, in der
2: beruflichen Praxis nicht Ach so. Also,
0: okay, ähm, keine also hast ja, du, manchmal sitzt schon mit dem Patienten.
2: Hast du in der beruflichen Praxis, die du in deiner Kanzlei ausübst, ähm, <lacht> äh, mehr mit so Kleinkram zu tun oder hast du auch mal so richtig äh, schwere Sachen mit zerstörten Fahrzeugen oder schwer verletzten Opfern?
1: Na, das, das, Verkehrsrecht ist schon eher so ein bisschen äh, prädestiniert, ähm, dass wir uns sozusagen am, am unteren Bereich ähm, des Strafbahn bewegen. Mhm. Ja, das heißt, ähm, Fälle, in denen, ähm, in denen tatsächlich ähm, Menschen zu Schaden kommen oder ähm, Menschen gar getötet werden, ähm, das sind absolute Ausnahmesituation und ähm, das gehört dann auch in die Hand von Strafrechtsspezialisten, ja, weil wir dann natürlich sozusagen auch über eine ganz ganz ähm, andere ähm, Bestrafung reden und ähm, wir uns dann eigentlich sozusagen im Kernbereich des Strafrechts ähm, bewegen. Ähm, hm. Ich mache so eine ich mach so eine Fälle nicht, weil ja, äh, in in meiner Kanzlei ist sozusagen ähm, bei der, der ähm, fahrlässigen Tötung so ähm, die ähm, die Grenze erreicht, bis zu denen ich die Mandanten gut vertreten kann. Ja, Das häufigste Delikt ähm, im strafrechtlichen Bereich ist hier tatsächlich das unerlaubte Entfernen vom Unfallort. Ja. Hm. ja, Weil weil das hat einfach eine äh, große Praxisrelevanz. Ne, Das wird jeder auch vielleicht schon mal, äh, jedem wird es schon mal irgendwie passiert sein, ne? dass man irgendwie einen, einen Spiegel touchiert hat und ähm, dann die falsche Entscheidung getroffen hat, dann doch irgendwie weiterzufahren mit dem Auto. Ja, und ähm, das sind Fälle, die relativ häufig hier ja. vorkommen, sind deshalb ein bisschen problematisch, weil wenn der Schaden hoch genug ist, ähm, kann das eben einfach auch ähm, ein Fahrverbot nach sich ziehen, mhm. ja, was, ähm, was viele nicht wissen. Ja, und dann ist es Führerscheinrelevant oder Fahrlaubnis relevant und alles, was Fahrlaubnis relevant ist, ähm, äh, sollte man, äh, da sollte man sich anwaltliche Hilfe nehmen, ähm, weil da muss man dann wirklich ganz genau hinschauen und ähm, da muss man gut verteidigt werden um dann möglicherweise dann doch noch ähm, diesen Vorwurf entkräften
2: zu können. Hm. Diese, äh, was hast du, unerlaubtes Entfernen vom, vom, vom Unfallort? Ort. Äh, ja. Fahrerflucht im Volksmund, ne? Genau. Ähm, die, äh, das ist ja viel, viel strenger, als die meisten Leute wissen. Ne? Also man steht ja quasi immer mit einem Bein, nicht im Gefängnis, aber in der Bestrafung, weil es ja eine Straftat ist. Genau. Und ähm, ist es denn auch so, also das Sorry, ich habe was kaputt gemacht. Hier ist meine Telefonnummer. Diesen Zettel hinter dem äh, Scheibenwischer. Das wissen inzwischen fast alle. Das, das reicht nicht aus. ne?
1: Na, ich weiß nicht, ob das alle wissen. Ähm, ich habe eher, ähm, ich habe eher das Gefühl, ähm, dass es nach wie vor ähm, sozusagen so Volksmeinung ist, dass dieser ähm, berühmte Zettel, die Visitenkarte hinter der ähm, hinter dem Scheibenwischer ähm,
2: ausreichend ist. Mhm. Ähm, aber warum ist es eigentlich nicht ausreichend, denn wenn ich meine wahre Telefonnummer dahin äh, klemme und derjenige kann mich anrufen und ich regel dann den Schaden, dann äh, warum muss ich darum eine, eine Staatsanwaltschaft noch kümmern?
1: Ganz einfach, weil dieser Zettel natürlich verloren gehen kann, ja. ja, oder nicht bemerkt werden kann. Und mir ist es persönlich auch schon ähm, so gegangen. Ähm, allerdings äh, war das sozusagen kein Zettel von einem Unfallbeteiligten, sondern schlichten Strafzettel, mhm. ähm, den <lacht> den mir die Polizei hinter den äh, Scheibenwischer geklemmt hatte. Und bei manchen liegen die Scheibenwischer so tief, ähm, äh, dass du das nicht siehst. Mhm. Wenn du ins Auto einsteigst ne, und es regnet gerade nicht, ja, oder äh, du siehst es dann, wenn du den Scheibenwischer das erste Mal betätigst und der, und der Zettel nicht. dann ja. auf der Autobahn ja. bei, 100, ja. bei 120 irgendwie wegfliegt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ja, ähm, ist ein interessanter ähm, Straftatbestand. Ähm, übrigens der einzige Straftatbestand, den wir kennen, bei dem man sich selber belasten muss.
2: Ist das so, ja? Ja, also das normalerweise so, ja, muss man sich in, ja vor Gericht, man muss ja eigentlich nur seine Personalien angeben und genau, sich selbst muss ich, auf keinen Fall belasten. Ne?
1: Genau, ansonsten gilt der ja Grundsatz, dass ich mich nicht belasten muss. Und beim, beim hm. Unerlaubten entfernen vom Unfallort ist es ähm, ist es komplett anders.
0: Aber muss ich da äh, sozusagen schon schildern, was passiert ist? Ich, ich glaube nicht. Nein, nee, ich, man, nein, ich, nein. Muss, ich muss nur sagen, äh, ich bin hier und ähm, hier, hier gibt es einen Unfall, äh, und äh, bitte, bitte kommen sie, ne? oder, oder was muss ich genau sagen? Genau.
1: Ne, also man, man muss man muss, lediglich, ähm, man muss lediglich angeben, seine Personalien, ähm, und dass man äh, an einem Unfallereignis beteiligt war.
0: Genau. Ja, aber und, nicht, und, nicht, nicht wie. Und, sowas. und, ja,
1: genau. und äh, ja. man muss aber, genau, man muss nicht sagen, wie, ne, also so weit, mhm. so weit geht sozusagen diese Verpflichtung zur Selbstbelastung ähm, dann nicht. Ne? Und man, äh, es geht immer eben darum, dem äh, Unfallgegner. Ähm, zu ermöglichen, natürlich seine Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Also das hat sozusagen auch so einen gewissen zivilrechtlichen Hintergrund das Ganze, weshalb eben dieses Unerlaubte entfernt vom Unfallort bestraft wird.
0: Mir, mir ist noch ein weiterer Fall, wobei das auch ein Unfall ist, und zwar bei ähm Tierunfällen, also äh, Wild ähm, äh, und so weiter, Das ist mir mal passiert, dass ich äh, eines ja, Nachts, es war spät abends, mit einem äh, jungen Reh zusammengestoßen bin, also nur mit meinem eigenen Auto, kein anderer, aber trotzdem äh, habe ich dann eben die Polizei rufen müssen, die nicht so ganz erfreut war, dann irgendwie nachts um zwei in den Wald zu kommen und um dann festzustellen, dass ich eben ein Reh angefahren habe oder wie auch immer mir ein Reh vors Auto gelaufen ist, so war es eigentlich eher und ähm, da wurde ich auch eben aufgeklärt, dass es, äh, ja, keine schlechte Idee von mir war, anzurufen und äh, diesen, diesen Wildunfall eben zu melden, weil andererseits, a, andernfalls wäre es eben, äh, ja, eventuell schlechter für mich ausgegangen, weil der Förster oder der, wer auch immer, Jäger dann gewisse Ansprüche eben gegen mich äh, hat geltend machen können. Ne? Ja, und, und es
1: hat auch, ähm, hat auch noch einen anderen Hintergrund. Ähm, man sollte das auch ähm, deshalb immer machen, ähm, weil man dann ähm, Feststellungen der Polizei hat zu dem Wildunfall, ähm, die man unter Umständen braucht, um die Schäden am eigenen Fahrzeug gegenüber der genau, eigenen Vollkaskoversicherung ja. geltend zu machen, weil je, je nachdem, äh, wie die Versicherungsbedingungen dort ausgestaltet ähm, sind, ist nämlich die Kollision, nicht die Kollision mit sämtlichen Getier ähm, versichert, sondern manchmal ist das nämlich auf bestimmte ähm, Wildtiere beschränkt und da muss man dann ja. einfach höllisch aufpassen und da ist natürlich dann immer ganz gut, ähm, wenn die Polizei ähm, definitiv sagen kann, das war ein Rehen, Wildschwein oder ein Eichhörnchen.
0: Ich war nicht so erfreut, als ich dann den äh, Gebührenbescheid bekommen habe, weil ich glaube fast, dass diese Gebühr für diesen kleinen Zettel, der wirklich 17 Mal kopiert war und dann war irgendwo angekreuzt, glaube ich, Reh oder so, äh, Der hat, der hat... Ich sage jetzt mal 40 oder 45 mhm. Euro gekostet. Und das fand ich dann doch etwas ja, äh, äh, ja zu viel des Guten für für dieses Zettelchen. Ähm, zumal ich dann ja auch mit der Selbstbeteiligung irgendwie auch nochmal 150 Euro zahlen äh, durfte. Es war übrigens ein Audi A2, Stefan, mhm. äh, einer von meinen beiden A2s. Ja. Und da war es dann doch gut, dass er ähm, zumindest Teilkasko versichert war für diesen mhm. äh, Wildunfall. Weil mh, ja bei, bei der Frontschürze beim Audi A2 musste man natürlich dann komplett lackieren. Und allein das Lackieren war... Unbezahlbar ja, genau.
1: ja aber, aber wenn äh, wir den Fall jetzt mal weiterspinnen, du, ähm, du hättest nicht mh. das Reh umgefahren, sondern ähm, du hättest ähm, aus Versehen ähm, zwei von von diesen ähm, Warnbarken, die rechts am äh, ja. manchmal aufgestellt sind, umgefahren. Ja, oder ja. du hättest äh, hättest die ähm, die Leitplanke touchiert, ähm, dann wärest du im Bereich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, wenn du die Polizei nicht geholt hättest, weil hm. ähm, sowohl diese Leitplanke als auch diese Warnbaken, die stehen natürlich im Eigentum ja der Gemeinde, ähm, der der Stadt, je nachdem, wo du dich befindest. Ähm, und äh, es hat ein Unfallereignis gegeben. Das heißt, na, du musst dann äh, die Polizei verständigen. Wenn die Polizei nicht dorthin kommen will, na, äh, äh, reicht es auch, wenn man... Äh, quasi in die nächstgrößere Stadt, in den nächstgrößeren Ort fährt und ähm, dort ähm, die Polizeidienststelle aufsucht. Ja, aber das sollte man auf gar keinen Fall vergessen auch, wenn man denkt, okay, ne, das ist ja jetzt nur eine Leitplanke und die ist dazu da, ähm, so eine Unfälle aufzufangen. Ja, das ist richtig, aber es ist trotzdem ein Unfall und ähm, damit strafrechtlich relevant, wenn man die
2: Polizei hm. nicht holt. Hm. Das hat schon fast meine nächste Frage beantwortet. Also es ist schon statthaft, sich vom Tatort, Unfallort zu entfernen, wenn man das Ziel hat, die nächste Polizeidienststelle anzufahren.
1: Es ist dann... Stadthaft, wenn nicht zu erwarten ist, dass ähm, man sozusagen dort ähm, eine, eine Polizei erreicht oder wenn einfach Zeit und Ort ungünstig sind. Also wenn man mitten in der Nacht um zwei im Brandenburgischen irgendwo auf der Landstraße ähm, etwas umfährt, ja, dann denke ich, ist es legitim, äh, dann dort zur nächsten Polizeidienststelle zu fahren. Der sicherere Weg ist natürlich... Polizei anrufen, weil auch diese Telefonate mit der Polizei ähm, entsprechend protokolliert werden, die Polizei informieren und sich dann mit der Polizei auf eine weitere Vorgehensweise ja. ähm, zu verständigen, auch mhm. wenn die möglicherweise dort ähm, nicht so amüsiert sind, ähm, wenn du mitten in der Nacht äh, sozusagen mit so einer Geschichte dann mhm, dort ähm, genau. ankommst. Ja. Aber da müssen die da müssen die halt durch. Du hast halt diese Pflicht ja, und äh, da würde ich lieber auf Nummer sicher gehen und lieber direkt vor Ort die Polizei anrufen, weil alles andere häufig dann eben zu Problemen und zumindestens erstmal dann zu einer Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens
2: führt. Und sozusagen, das ist jetzt halb drei Uhr nachts, ich fahre nach Hause und gehe morgen früh zur Polizei, das ist falsch, ne? Ja,
1: kann man, kann man, kann man auch probieren, wenn du, wenn, wenn du darlegen kannst, dass du davon ausgehen musstest, dass du nachts, nachts um drei ähm, sozusagen ähm, keinen bei der Polizei mehr erreicht. Ich hatte mal eine ältere, eine ältere Dame, <lacht> da haben wir es tatsächlich mit der Begründung ähm, wegbekommen, dass wir gesagt haben, naja, ähm, die ähm, hatte noch so ein etwas älteres ähm, äh, Mobiltelefon, ähm, also kein Smartphone, sondern mhm. so ein richtiges mit Tasten und kleinem Display und ähm, die hatte tatsächlich dort mitten im Wald keinen Empfang. Und die ist dann tatsächlich nach Hause gefahren ähm, äh, und äh, hat dann dort die nächstgelegene Polizeidienststelle dann aufgesucht und da ist erstmal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, aber das ist dann später eingestellt worden. Witzigerweise war der Unfallgegner war ein, ein Polizeifahrzeug gewesen, ähm, das, das auf dem Weg zu einem Einsatz war, also richtig ähm, mit, mit, mit Blaulicht, die sind aber einfach auch weitergefahren.
2: Dann haben die sicher ja, 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 ich glaube, ich
1: glaube, ich glaube, das wollte man bei der dortigen Staatsanwaltschaft auch nicht entscheiden müssen, <lacht> ja, weil, weil, das fand ich weil das war nicht schon krass, ne? Die haben die wirklich dort mitten, mitten äh, im Wald auf irgendeiner kleinen T-Kreuzung einfach sozusagen stehen gelassen. Sie einfach weitergefahren. Mhm. Die stand dann dort noch irgendwie eine Viertelstunde, die kam nicht zurück und danach entschied sie sich dann halt na, ähm, einfach in den nächst ähm, größeren Ort zu fahren und dort wurde sie dann aber abgefangen ähm, und ihre Personalien aufgenommen und äh, dann wurde eben auch kurz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, aber ähm, das wurde dann auch ganz, ganz schnell wieder eingestellt. Ja, ja. Ich glaube, die Geschichte wollten die einfach auch nicht auf dem Tisch haben.
2: <lacht> nee, das ich hätte
0: noch eine, eine kleine ja, eine kleine Frage zu, zu schildern, die ich oft sehe, wo ich mich immer wieder frage, warum kann man solche Schilder aufstellen, die einfach nicht korrekt sein können? Und zwar auf Privatgeländen, beispielsweise Supermarktparkplätze oder privat bewirtschaftete Parkhäuser oder so, gibt es ja oft so ein kleines Schild am ein an der Einfahrt, wo drauf steht: hier gilt die STVO. Ähm, das ist doch nur ein Wunsch, oder, des Eigentümers?
1: Naja, ähm, ob das ähm, ob das rechtlich verbindlich ist ähm, oder nicht, das kommt so äh, kommt so ein bisschen darauf an. Also grundsätzlich ähm, kann man sagen, ähm, dass ähm, alle Parkplätze, die öffentlich zugänglich sind, also die nicht beschrankt sind, ähm, wie ein Parkhaus zum Beispiel, ähm, das ist öffentliches Straßenland. Ne? Da gilt natürlich die STVO, wobei die STVO ähm, generell auf Parkplätzen ähm, nur eingeschränkt gilt. Warum? Weil, ähm, man, äh, ähm, weil man dort keine ein, ähm, oftmals keine ganz eindeutigen Straßenführungen hat. Und ähm, mhm. dort gilt einfach der Grundsatz von Paragraph §1 StVO, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Mhm. Und wenn mhm. es dort zu einem Unfall kommt, ähm, dann kommt es ganz häufig auch ähm, zu einer Haftungsteilung musste ich selber erst schmerzhaft erleben, mhm. ähm, als ich im letzten Jahr ähm, auf ähm, dem Parkplatz einer äh, bekannten Supermarktkette ähm, einkaufen war und rückwärts ausgeparkt bin. Und mhm. ähm, die Dame, die mir gegenüber ähm, äh, eingeparkt war, ähm, fuhr ebenfalls rückwärts heraus. Ah, und, und das Ergebnis war, dass wir uns in der Mitte der Zuwägung getroffen haben. Herrlich. Später stellte sich dann, mhm. dann auch noch heraus, dass es eine Rechtsanwaltskollegin war. <lacht> Ich hatte, mein, ich hatte meine Jungs, meine Jungs an Bord ähm, und meinte dann nur so, Mist, ja 50-50. Mhm. Ähm, mhm. Und so ist es dann tatsächlich am Ende auch ausgegangen. Die Kollegin war, die Kollegin war irgendwie anderer Meinung ähm, und war der Meinung, die Polizei da hinzuziehen zu müssen, haben wir dann natürlich auch gemacht. Ne? Ich habe mhm. hab dort brav gewartet. Und ähm, äh, letztlich ist es genauso ausgegangen, wie ich das schon gedacht hatte, ne? weil wir beide in der Bewegung waren. Ja, ähm, äh, war es eben hier klassischer Haftungsteilung. Und das passiert auch bei Parkplatzunfällen ähm, relativ häufig. Egal, ob da ja. vorne auf dem Schild steht, hier gilt die SDV oder, ähm, oder nicht. Ja, ähm, äh, der private Parkplatzbetreiber ist, glaube ich, auch gar nicht äh, so richtig in der Lage, die Geltung der SDVO ähm, anzuordnen und wenn, was meint er damit? Ne? Meint er, dass die ja, so ja. weit so gilt wie ähm, für ähm, Parkplätze, die als öffentliches Straßenland ähm, gelten und bei denen ja die SDVO wiederum auch nur eingeschränkt gilt. Ja? Mhm. Also von daher finde ich, äh, find ich das ein bisschen verwirrend, aber ähm, es soll wahrscheinlich einfach die Benutzung dieser ne. Parkplätze und Parkhäuser erleichtern.
0: Und so eine Art Orientierung geben. Also man müsste eigentlich jetzt sagen, äh, genau. juristisch gerecht äh, oder, oder korrekt, einfach, äh, man möge sich bitte an der StVO äh, orientieren, wenn man sich hier äh, bewegt mit seinem, mit seinem Auto und rückwärts ausparkt. Genau, und das Aber ist doch Ich finde sowieso, auch okay. dass, dass Supermarktparkplätze <lacht> sind sowieso irgendwie so ein Sonderfall, weil äh, ich glaube, es gibt wenig Verkehrsraum, wo man so irgendwie irr beide Rollen einnimmt. Also mit dem Einkaufswagen an den äh, Autos vorbei und man weiß nie so genau, äh, wer hat jetzt hier Vorfall und wer nicht. Und dann sitzt man selber am Steuer und, und erlebt das Gleiche mit anderen Leuten, die mit dem Einkaufswagen vorbeilaufen. Also die, diese, diese Nähe Mensch mit Einkaufswagen und Mensch, in Auto, die ist, glaube ich, nicht so gut. Ich schätze mal, da kommen einige äh, Fälle bei dir an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Parkplatz äh, und sie werden eben häufig auch ähm, rechtlich falsch eingeschätzt, ne? ja. weil, ähm, ja. weil dann gedacht wird, okay, na, das ist doch hier eine Rechts-vor-Links-Situation und, und, und wo man dann erklären muss, nee, ähm, so eine richtige Rechts-vor-Links-Situation ist das nicht. Das ist hier hm. ähm, kein, keine klar gegliederte Straße. Ja, die gibt es ja teilweise auch ne? auf ganz großen Supermarktparkplätzen, wo dann auch noch so irgendwelche Möbelhäuser mit dabei sind. Ja, mhm. ähm, da habe ich dann manchmal sozusagen so richtige Straßenkreisverkehre etc., die als solche auch erkennbar sind. Ja, aber abseits dessen, ja, ähm, äh, gelten für alle die gleichen Regeln. Deshalb meine Empfehlung, dort auch immer ganz, ganz langsam, ganz, ganz defensiv fahren und im Zweifel wirklich einfach bremsen und den anderen den Vortritt lassen, ist immer besser, ja, als sich dort auf dem Parkplatz ein Recht zu erkämpfen, weil das eben ähm, haftungstechnisch häufig in der Sackgasse 50-50 endet.
0: Okay.
2: Ja, dann hat man Pech, wenn man das billigere Auto fährt, ne?
0: <lacht>
1: ja, also wie gesagt, ich habe mich, hab mich, hab mich schon ein bisschen geärgert. Und die Argumentation übrigens der, der Kollegin, die war auch ganz witzig. Die meinte, naja, als ich losgefahren bin, da war die Zuwägung ja noch frei habe ich dann gesagt, na ja, also als ich losgefahren
2: bin, war ja die Zuwägung auch noch frei gewesen. Es, es ja. gibt ja so Fälle, äh, also 50-50-Haftung bedeutet ja auch, der Fall ist eigentlich nicht lösbar oder zumindest mit normalem juristischem Aufwand nicht lösbar. Ähm, begegnet dir das häufiger?
1: Na 50 50 Haftung heißt ja nicht, dass der ähm, da, dass der nicht lösbar ist. Der ist ja aber es hat bewusst, keiner die Fall. Schuld
2: bekommen. Also Na doch kein, beide,
1: beide, 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 beide haben die, so Hälfte. Hälfte, beide haben die ja. Hälfte der Schuld ja. bekommen. Ne? Also so muss man es mal sehen. Schuld ist weg, genau. Ja, ja und die ja. das äh, das führt dann eben einfach dazu, ne, dass ich die Hälfte des Schadens des Unfallgegners tragen muss und der Unfallgegner die Hälfte meines Schadens tragen muss. Das bedeutet Haftungsteilung. Ja, das Nicht kann ich,
2: Das verstehe ich schon, aber und das klingt auch total salomonisch, aber trotzdem wenn man richtig, richtig, richtig tief in den Fall einsteigen würde, würde man wahrscheinlich bemerken, wer von euch zuerst losgefahren ist. Und dann hätte der andere sehen müssen, dass der jeweils andere schon fährt. Und Aber ich glaube einfach, dass es zu schwierig ist, das herauszufinden, oder?
1: Ja, manchmal lässt sich es eben nicht aufklären, ne? Und manchmal, wenn sich die Sachen nicht aufklären lassen, landet man dann eben genau bei dieser, ähm, bei dieser Haftungsteilung. Ne? Wenn der, wenn sozusagen ähm, der eine Sachverhalt, den der eine schildert, genauso wahrscheinlich ist wie der Sachverhalt, den der andere ähm, schildert. Beide gleich wahrscheinlich irgendwie sind und vom Schadensbild halt irgendwie auch Sinn ergeben, ähm, lande ich eben genau bei dieser Haftungsteilung.
2: Hm, ja, okay. Äh, lass uns mal einen Cut machen und von diesen eher leichteren Fällen zu dem kommen, was, was die juristischen Diskussionen im, im Verkehr, im Straßenverkehr seit ein paar Jahren beschäftigt. Kann man als Raser zum Mörder werden?
1: Willkommen bei Autotelefon True Crime Special.
2: Und da war ja wegweisend dieses Urteil aus Berlin, wo zwei junge Männer sich zum, äh, zum illegalen Straßenrennen verabredet haben und in der kudamm gegend um mit 170 durch die Nacht gedonnert sind. Und dann ist halt ein unschuldiger Rentner, 69 Jahre alt damals, mit seinem Jeep äh, über die Kreuzung gefahren, weil er grün hatte. Und es traf ihn mit 170 Sachen einer der beiden Raser, in die Seite. Das Auto flog durch die Gegend und der Mann war tot. Den beiden Rasern ist ganz wenig passiert. Und nun standen sie, sahen sie sich mit einer Mordanklage konfrontiert und auch mit einem Mordurteil zunächst. Danach ist das vom BGH aufgehoben worden und in einem zweiten Verfahren ist wieder ein Mordurteil ergangen. Und jetzt sitzt einer auch schon wegen Mordes zu lebenslänglicher Haft, glaube ich, verurteilt. Und der andere hat nochmal, der nämlich, der den Jeep nicht getroffen hat, ähm, der ist, glaube ich, nach wie vor wiederum in Revision oder ist da schon ein endgültiges Urteil ergangen. Weißt du das? Ja, also
1: ähm, <lacht> da liegt inzwischen ein endgültiges ähm, Urteil vor und ähm, der ähm, BGH hat die Verurteilung dieses ähm, zweiten, der den Jeep nicht getroffen hat, wegen ähm, versuchten Mordes gehalten. Ah
2: ja, wegen ja, versuchten also Mordes.
1: Also das das äh, 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 ursprünglich ging es darum, äh, ob die wegen äh, gemeinschaftlichen Mordes hier verurteilt werden können. Und das hat der BGH aufgehoben und hat gesagt, nee, äh, für einen gemeinschaftlichen Tatplan reichen die Anhaltspunkte einfach alle nicht aus. Hm. Und ähm, da hat ähm, dann das Landgericht in China hat gesagt, okay, wenn es kein gemeinschaftlicher Mord ist, dann müssen wir hier über einen versuchten Mord nachdenken mit der Begründung, naja, im Prinzip äh, war es eigentlich eher so ein bisschen vom Zufall abhängig, welches ja, von den beiden Fahrzeugen diesen Jeep trifft und ähm, das hat der BGH dann am Ende des Tages auch ähm, gehalten. Und das war eine ganz, ganz neue ähm, Rechtsprechung, weil vorher derartige Fälle ähm, tatsächlich ähm, meistens als ähm, fahrlässige Tötung verurteilt worden sind. Und mhm. der Unterschied, der ist gravierend, ähm, weil ich bei der fahrlässigen Tötung eine Strafandrohung bis zu fünf Jahren habe. Und ähm, bei Mord ähm, gibt es nur eine Strafe und die heißt lebenslänglich.
0: Und, und wie ist die Abgrenzung hier zwischen Totschlag und Mord? Weil es für mein Gefühl ist Mord immer so, dass ich quasi die, äh, die Tötung geplant haben muss und dann auch sozusagen durchführe. Ähm, aber ist jetzt so ein, ja. Ein Unfall auf einer Kreuzung nicht auch ein gewisses eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt einen Unschuldigen treffe oder nicht? Also kann man da schon von, von einem Plan sprechen? Weißt du, wie da die Abgrenzung war?
1: Na, die, ähm, die, ähm, die Abgrenzung ist ein bisschen, ähm, ist ein bisschen anders, ähm, weil ähm, der, äh, der Mordtatbestand, der zeichnet sich äh, dazu aus, dass er sozusagen eine Tötung oder eine versuchte Tötung quasi als Grunddelikt voraussetzt. Ja, also mhm. jeder Mord ist auch ein Totschlag oder in jedem mhm. Mord steckt auch ein Totschlag und es kommen dann aber qualifizierte Merkmale ähm, hinzu, die eben, ähm, eine bestimmte Verhaltensweise dann als Mord ähm, qualifizieren und ähm, bei dem Kudamraserfall fall ähm, ging es tatsächlich um die Mordmerkmale niedrige Beweggründe und ähm, Heimtücke ja niedrige mhm. Beweggründe deshalb weil eben diese beiden Raser ähm, quasi ihr ähm, persönliches Lustempfinden am äh, Veranstalten eines Autorens ähm, über die Gesundheit und über das Leben ähm, der ähm, äh, anderen Verkehrsteilnehmer gestellt hatten und Heimtücke ähm, deshalb weil ähm, mit so schnellen Fahrzeugen ähm, im Innenstadtbereich natürlich niemand ähm, rechnet und das dann, plötz das dann plötzlich und unerwartet kommt, wie das Messer das einem rückt links in sozusagen ähm, ähm, zwischen die Rippen gesteckt wird. Hm, das, war so, hm. das war so ein bisschen die, ähm, die Abgrund. Also ging es tatsächlich auch um diese Mordmerkmale und ob diese Mordmerkmale ähm, gegeben sind. Und das war natürlich schon durchaus ein Schock, ne, weil eben vorher diese ähm, Delikte ähm, ganz anders geahndet worden sind. Und deshalb ist das auch dreimal zum BGH ähm, und wieder zurückgegangen, weil das eben ganz viel juristisches, ähm, Neuland war, was da auch ähm, betreten worden
2: ist. Mhm. Man muss ja sagen, dass dieser Fall, also die Tat geschah 2016, ein Jahr bevor es die Neugeregelung im Strafrecht gab, äh, also es gibt ja jetzt einen Paragraphen, gegen illegales Autorennen. Ähm, und der, glaube ich, sieht ha Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren vor, wenn da was passiert. Also deutlich härter als die fahrlässige Tötung. Und das hatte man damals aber nicht zur Verfügung, dieses Instrument. Und deswegen hat man irgendwie das mit dem äh, mit dem Mordurteil versucht, wofür viele Menschen, glaube ich, auch Verständnis hatten. Ähm, aber ich finde das immer äh, so ein bisschen schwierig in der Begründung, weil ja, es wurde ja auch abgehoben auf diesen bedingten Vorsatz. Also vielleicht ja. leichter verstehen, zu verstehen in der Umschreibung, sie haben den Tod des eines beliebigen Menschen äh, oder mehrerer billigend in Kauf genommen. Es war ihnen also egal, welche Folgen das, das Rennen haben könnte. Ähm, und das gibt es ja schon länger, diesen bedingten Vorsatz. Das ist ja ein wichtiger Teil des, des Rechtssystems. Aber noch nie hat das doch für Mordurteile herhalten müssen.
1: Ja, aber ähm, ähm, ich glaube, die, ähm, der Begründungsansatz, den das Landgericht Berlin hier gewählt hat ähm, und äh, den ich persönlich auch für richtig halte, ist folgender. Die sagen ganz einfach, ähm, okay, ähm, wir haben hier die Frage, ne, ist das jetzt eine Fahrlässigkeit ne, oder ist das hier bedingter Vorsatz? Ne? Bei der Fahrlässigkeit vertraue ich ja darauf, ähm, es wird schon irgendwie alles gut gehen.
2: Mhm. Da
1: sagt das Landgericht meines Erachtens zu Recht, ähm, Wer mit 170, ja, durch die Innenstadt fährt, über mehrere rote Ampeln, ja, der kann einfach auch nicht mehr darauf vertrauen, ähm, dass schon alles gut werden wird, sondern der nimmt eben einfach ähm, den Tod unbeteiligter Verkehrsteilnehmer ähm, billigend in Kauf. Hm. Ja, ja, und also da, das und, 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 und und das ist meines erachtens einfach der richtige ähm, auch der richtige ähm, begründungsansatz weil ich kann bei 170 kann ich nicht mehr ähm, auf, den, äh, den Verkehr, den anderen Verkehr in irgendeiner vernünftigen Art und Weise reagieren. Ich kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr vernünftig ausweichen und wie man gesehen hat, am Ende ist es da ja auch zu einem, ähm, zu einem schweren ähm, tödlichen Verkehrsunfall gekommen, weil einfach die Fahrzeuge viel zu schnell
2: waren. ja. ja also ich finde, die, 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 die Folgen dieser, dieser Raserei liegen ja auf der Hand und auch dass die Jungs richtig hart ins Gefängnis kommen, finde ich persönlich auch gut. Ich finde nur, äh, wie gesagt, dieser, dieses Billing in Kauf nehmen, äh, war mir neu, dass man das äh, zu einem, zu, für eine Mordbeurteilung äh, oder Verurteilung äh, hernehmen kann. Das hätte man ja schon vor 20 Jahren in ganz anderen Fällen tun können. Ja,
1: das ist, ähm, das ist richtig. Aber das, äh, äh, ich glaube, äh, das lag einfach sozusagen auch äh, daran, dass der, ähm, dass der Fall natürlich auch so extrem war, mhm. ja, und ähm, sich dann, glaube ich, auch ähm, gut geeignet hat, ähm, um mal diese Abgrenzung ähm, vielleicht auch neu vorzunehmen. Und so funktioniert ja häufig die Juristerei, ja, dass ähm, irgendwann jemand sagt, okay ähm, das könnte man möglicherweise mit einer etwas anderen Argumentation ähm, einfach so machen und das war ja auch alles nicht unumstritten, ist ja nicht umsonst sozusagen auch ähm, mehrmals beim Bundesgerichtshof mhm. ähm, gewesen, der dann wiederum auch diese Gelegenheit genutzt hat, ähm, natürlich dort ähm, bestimmte ähm, Grundsätze ähm, zu dieser Abgrenzung auch ähm, festzustellen. Ja, das ist mhm. im, im Recht aber nichts Außergewöhnliches, ne? dass ich dann ja. irgendwann mal so einen Fall habe, der sich eben da genau sozusagen dafür eignet, das mal vernünftig abzugrenzen. Mhm. Ja, mhm. übrigens wäre das, äh, wären die auch ähm, verurteilt worden ähm, wegen Mord ähm, mit dem neuen ähm, äh, Paragrafen über ja. die verbotenen Autorennen, ähm, weil es einfach das schwerere Delikt ist. Mhm. Ja, und mhm. die, ähm, das nennt man dann tateinheitliche Begehungsweise. und die saugen dann sozusagen die. Ähm, die, die schwächeren ähm, Straftatbestände mehr oder weniger Weg, ne, saugen ne, die dann so ein bisschen ja, auf. Ja, ne, ja, da spielt ja, dann natürlich ja. sozusagen möglicherweise eine Nötigung ja oder ähm, eine äh, gleichzeitig verwirklichte Sachbeschädigung. Ne, die waren bestimmt auch noch mit dabei, mhm. ne, weil ähm, weil ja das ähm, das Auto von diesem Rentner sozusagen auch ähm, schwer beschädigt worden ist. Die treten dann natürlich sozusagen von ihrer Schwere her hinter diesen Mord ähm, einfach zurück.
2: Mhm.
0: Aber ist das dann auch sozusagen der erste Fall, äh, wo dann ein Automobil zur äh, Mordwaffe erklärt wurde? Oder äh, ist es schon na, diese, war der Fall na diese
1: diese Diskussion die ist schon die ist schon ein bisschen älter ja mhm. dass äh, wenn das Auto als, ähm, als Waffe eingesetzt als Tatwaffe, als Tatwaffe ja. eingesetzt mhm. wird also diese Fälle ähm, die, gab es, ähm, die gab es schon früher ne, nur ist man eben früher davon ausgegangen ne, dass bei wenn bei diesen äh, äh, verbotenen Autorennen irgendwas passiert ja, ähm, dass die Täter dann fahrlässig handeln mhm. ja das mhm. das hat sich eben okay. geändert
2: ich habe in der in der Vorbereitung äh, auf diese Fragen habe ich dann noch andere Fälle so, so gesehen. Und es gibt ja durchaus immer wieder jetzt äh, die 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 Möglichkeit oder die das Bestreben von Staatsanwaltschaften, diese Sachen wegen Mordes anzuklagen. Ähm, und mal gelingt es und mal sagen die Richter, nee, das war doch fahrlässige Tötung. Und äh, ich kriege den Fall jetzt nicht mehr zusammen, aber bei mir ist das Urteil in Erinnerung geblieben. Der bekam seine fünf Jahre wegen fahrlässiger Tötung. Und vier Jahre Fahrverbot. Und das finde ich total komisch, dass man jemanden, der so riskant und schäbig fährt, dass er Leute zu Tode bringt, mit einem Fahrverbot belegt, das niedriger ist als die Haftstrafe. <lacht> nee, ähm, also
1: ähm, äh eine Sache zur Klarstellung, der hat hier kein Fahrverbot bekommen, sondern dem ist die Fahrerlaubnis entzogen worden so, ja. und er hat eine Sperre für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis bekommen. Das ist ein, Unter das ist ein Unterschied. Beim Fahrverbot behalte ich sozusagen meine Fahrerlaubnis, darf Eben nur für den Zeitraum von ein, zwei oder drei Monaten ähm, von ihr nicht Gebrauch machen. Ja, wenn ich die Fahrerlaubnis ähm, aber verliere und eine Sperre bekomme, bedeutet das da, bedeutet das natürlich auch, ähm, dass mir bei dem Antrag auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis dann mit hoher Wahrscheinlichkeit mit so einer Verurteilung im Hintergrund ähm, einfach auch eine medizinisch- psychologische Untersuchung, äh, der klassische Idiotentest sozusagen bemüht. Das, das heißt, ähm, die Fahrerlaubnis wiederzuerlangen ist dann in solchen Fällen auch gar nicht so einfach, wie sie es vielleicht erst mal auf den ersten Blick so anhört.
2: Okay. Ähm, also gucken da die Wer guckt denn da besonders hin? Also der MPU-Prüfer behandelt wahrscheinlich einen solchen Kandidaten genauso wie jeden anderen auch. Aber ja, wenn na, er das,
1: dann das, das Labo scha schaut dorthin, ne? also die, die ja. Fahrerlaubnisbehörde ne? und das ähm, ist hier ähm, in Berlin das Labo, Wir sitzen in der Puttkammer Straße. Labo heißt und, was? Äh, aus das für La 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 Landesamt für, <lacht> für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten. So. <lacht> das ja, also die, 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 die Das ist die Fahrerlaubnisbehörde <lacht> hm. und die prüfen dann nach einem vorherigen Entzug ähm, selbstverständlich ganz genau, ob und unter welchen Voraussetzungen sie hier die Fahrlaubnis wieder erteilen und werden in so einem Fall ähm, aus meiner Sicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ähm, eine ähm, MPU, also einen Idiotentest anordnen. Mhm. Und den muss ich, den muss ich dann natürlich erstmal bestehen. Das heißt, ähm, äh, da muss ich dann natürlich erstmal dann äh, gegenüber ähm, der MPU-Stelle ähm, äh, darlegen, ne, warum es damals zu diesem Verhalten gekommen ist ne, und warum ich sicherstellen kann, dass ich ähm, heute ein ganz anderer Mensch bin. Und die ähm, äh, diese MPU-Tests, die sind relativ knackig und schwer. Mhm. Da fällt man auch leicht mal durch.
2: Aber es gibt auch an jeder Ecke äh, so Inserate, wir helfen ihnen durch den Idiotentest. Ja,
1: das, das, ist, das, das ist richtig. Marketing. Würde, w ähm, ja, das hat, hat nicht nur was mit Marketing zu tun, sondern es hat einfach auch was damit zu tun, ähm, dass äh, wenn ich mich mit meiner ähm, schädlichen Verhaltensweise, sei es jetzt Alkohol, Drogen oder zu schnelles Fahren, ähm, nicht auseinandergesetzt habe, ähm, dann äh, besteht natürlich eine gewisse Rückfallwahrscheinlichkeit. Mhm. Ne? Und äh, wie dokumentiere ich das am besten? Indem ich an einem Vorbereitungskurs für eine, medizinisch-psychologische Untersuchung teilnehme und ähm, äh, dort mit einem Verkehrspsychologen mich ähm, in Einzelgesprächen und in Gruppengesprächen ähm, darüber unterhalte, ähm, warum es damals äh, zu den Verstößen gekommen ist und ähm, warum mir das äh, heute nicht wieder passiert. Ja, hm. das äh, und äh, Deshalb ist es mit einem, äh, einem MPU-Vorbereitungskurs ähm, wesentlich einfacher, dort durchzukommen. Ich würde wahrscheinlich auch durch die MPU durchfliegen.
0: Echt? Das Ohne Vorbereitung, card. ja. ja. Also, ja. Das, das, das heißt, du, du, du schickst deine äh, Mandanten, denen sowas blüht. Ich vermute mal, das kam schon mal vor. Auf jeden Fall auch in so einem Vorbereitungstest.
1: Immer, immer zur, äh, zur MPU-Vorbereitung, ähm, weil ähm, das ähm, dann häufig die Enttäuschung sehr groß ist, ne, wenn man ohne diese Vorbereitung da in diese MPU-Tests reingeht, ja und äh, der Verkehrspsychologe ähm, dann, dann doch irgendwie ähm, herausschält, ähm, dass, man, dass man nicht geeignet ist zur Teilnahme am Straßenverkehr, weil man doch immer irg irgendein Problem
2: trägt, man ja doch immer mit sich mhm. rum, oder? Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich wäre bei so einer MPU, so ehrlich wie jetzt, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo 80 fahren darf, mein Tempomat auf 90 stelle, dann hätte ich schon ein Problem, oder? Genau. Hm. Und das, das heißt, genau. wenn, ich, wenn ich aber jemandem. Und das war Herr Alkörn. mir leid. Wenn ich, so ich umgekehrt jemandem erzähle, wo, wo 80 steht, fahre ich immer genau 80. Dann kann ich doch nicht erwarten, dass der mir das glaubt.
1: Ja, doch, der, der, ähm, der glaubt es, äh, wenn man eben <lacht> vorher an dieser MPU-Vorbereitung teilgenommen hat und die einem erklären, ähm, wie, man auf, äh, wie man auf solche. Äh, äh, fiesen Fragen einfach mhm. antworten muss, ähm, äh, damit man da, äh, da durchkommt. Ähm, Im Übrigen, ne, es, äh, äh, es sind schon MPUs für wesentlich äh, weniger äh, angeordnet worden.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, ich hatte zum Beispiel äh, mal hier einen äh, Fall, da ging es um, äh, ging es wirklich um Parkverstöße. Ja. Aber die eben massenhaft ja. ne? und äh, und 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 das lässt eben einfach sozusagen auf ein gespaltenes ähm, Verhältnis zur Rechtsordnung schließen, also die Nichteinhaltung von Regeln, ja, und ja, darum ja, geht ja. es ja am Straßenverkehr, ja, ja, ne? um die Nichteinhaltung von Regeln ne? und ähm, das ist dort konkret ähm, einfach dem Mandanten vorgeworfen worden, ne? dass einfach gesagt wird, okay, ähm, 40 Parkverstöße, ne? Das, äh, das ist einfach zu viel. Und wir hm. ordnen jetzt eine MPU an. Das war schon krass. Das ist ja, ja. Irre,
2: ja. Und der, der, war bei, der war dein Mandant dann, ja? Genau. Ja, und, und äh, hast du ihn... Ich in Ich habe ihn zur MPU-Vorbereitung geschickt. Ja. Natürlich ja.
1: Zur
0: MPU geschickt.
1: <lacht> ja, weil ich bin ja kein Verkehrspsychologe. Ja. Ne? Ja, ja. Ich, äh, ich äh, lese dann zwar hinterher manchmal ähm, die, die Gutachten, ja, aber ähm, das ist ja dann sozusagen nur das ähm, Endergebnis dieser... MPU-Begutachtung, ja, oder, aber der Weg ne, dorthin, ähm, den kann ich äh, nicht begleiten. Mhm, das, ähm, das ist eben nicht meine, meine Profession, mhm. sondern äh, ich bin ja Rechtsanwalt. <lacht> und, äh, bin wollen eigentlich die
2: Mandanten, äh, wollen die Mandanten überwiegend nur den schnöden Rechtsrat von dir oder brauchen die auch Zuspruch?
1: Naja. Es ist mal das ist mal so oder mal so ne man äh, man muss natürlich häufig auch ähm, so ein bisschen die seele des mandanten bauchpinseln ähm, besonders deutlich wird das dann wenn äh, wenn sozusagen das äh, das auto das den namen hatte ähm, dann verunfallt ist ne? und die hm. leute kommen dann kommen dann zu ein und äh, für uns hier ist das natürlich sozusagen einfach das ist ein Fall. Ja, ja das ist ein, Au da ein Autoverunfall. Da geht es dann so ein bisschen schnöde um die Zahlen. Ja, und ähm, für die ähm, für die Mandanten ist das aber so wie ein Familienmitglied, ne, dass man jetzt verloren hat. Ja, und da muss man schon muss man schon manchmal so ein bisschen so ein bisschen sensibel sein und ähm, äh, und äh, darf äh, äh, darf die dann nicht sozusagen gleich äh, zum zum nächsten Resteverwerter oder so schicken. <lacht> ja, also. Das ist, das ist dann sozusagen fast schon ein bisschen pietätlos. Okay. Aber wie gesagt, also da brauchen die Leute dann wirklich ein bisschen ein bisschen Zuspruch. Und ähm, ich habe aber gute Erfahrungen damit gemacht, die Leute einfach äh, sachlich ähm, zu beraten, wenn sie ähm, hierher kommen. Ja, weil am Ende ähm, ist es dann einfach nur noch ein Spiel mit den Zahlen, ne, und ähm, was man eben nach dem Gutachten machen kann, was dann ähm, vielleicht einfach auch die. Die beste Variante ist, das verunfallte Fahrzeug verkaufen und sich ein neues Fahrzeug kaufen oder dann, dann vielleicht ähm, doch reparieren lassen. Hat man gerade im Oldtimer-Bereich, ne? Da werden dann eben auch Fahrzeuge, die ein wirtschaftlicher Totalschaden sind, ähm, gerne repariert. Mhm. Ähm, einfach deshalb, weil die natürlich einen, einen viel größeren Wert als den reinen wirtschaftlichen Wert darstellen.
0: Mhm. Mhm. Ich hätte noch eine Frage, und zwar äh, es gibt ja Verkehrsteilnehmer äh, noch und nöcher, die nicht in Autos sitzen, also Fußgänger, Fahrradfahrer und so weiter. Äh, wie ist denn da so der Anteil an äh, Fällen, die du zu bearbeiten hast, oder, oder machst du sozusagen per se nur Menschen, die in ähm, Autos sitzen?
1: Nee, also ähm, es kommt durchaus auch ähm, ähm, zu Unfällen mit, mit Fahrrädern, die hatte ich, äh, äh, das würde ich sagen, ist so die zweithäufigste Fallgruppe, mhm. wobei Unfälle mit Autos, ja, ähm, da liegen wir weit über 90 Prozent. Mhm. Ja, ähm, mhm. Und ähm, dann so die zweithäufigste Fallgruppe ähm, ist, sind Unfälle, bei denen Fahrräder beteiligt sind. Ja, meistens dann in dem äh, in der Konstellation Auto gegen Fahrrad. Ähm, mhm. Und ähm, es gibt aber tatsächlich dann halt auch Fälle ähm, mit Fußgängern. Ich hatte sogar schon Hunde. Hunde. Elektroroller? <lacht> Nein, ich hatte, hatte Hunde, die gegens Auto gelaufen sind. Und ja, dabei, Tiere sind keine Sachen. Und dabei werden aber wie Sachen behandelt, ne? Ja. ja. <lacht> und der, der war tatsächlich wirklich in die Seite von so einem, äh, von so einem Auto reingelaufen und hatte dort äh, quasi eine erhebliche Delle verursacht und äh, das haben wir dann tatsächlich über die äh, Hundehalter gezogen, den Schaden, ne, weil der sich äh, irgendwie losgerissen hatte und dann, wie gesagt, auf die Straße gelaufen war und das dort fahrende Fahrzeug äh, übersehen hatte und da haftete halt sozusagen dann der Hundehalter für den entstehenden äh, Schaden. Aber diese Fälle sind natürlich dann noch seltener, ne, ja. logischerweise.
2: Ist denn, du machst ja, seit 2000 hast du deine Kanzlei, ne? Genau. Ähm, kannst du sagen, in diesen 22 Jahren, wie sich die allgemeine Verkehrsmoral verändert hat?
1: Ja, Anna, das wird, glaube ich, jeder, der, ähm, der im Straßenverkehr unterwegs ist, ähm, wird so eine gewisse Tendenz zur Regellosigkeit ähm, festgestellt haben. Ja, also ich... Ich würde fast behaupten wollen, dass äh, das früher vernünftiger und regelkonformer gefahren worden ist und dass so diese kleinen Regelverstöße, ne, dieses schnell, ich fahre noch bei Rot über die Ampel ähm, oder ähm, äh, ich ignoriere irgendwelche ähm, Verkehrszeichen, dass das ähm, so ein bisschen zugenommen hat. Und ihr hattet vorhin schon das Stichwort ähm, E-Roller. Ne? <lacht> äh, äh, also ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, die Menschen wahrscheinlich noch nicht äh, reif genug sind für den E-Roller, <lacht> ähm, <lacht> weil, weil das, sch das scheint ja ein Gefährt zu sein, was gerade dazu ähm, einlädt, ähm, Verkehrsregeln zu missachten ne? und was viele einfach übersehen ist, ähm, dass äh, für diese Elektro-Kleinstfahrzeuge, wie sie im, äh, im, äh, im Jargon des Gesetzgebers ähm, heißen, ähm, für die gilt halt der, der die gesamte STVO. Da gibt es keine Privilegierung. Ja, das heißt, auch die müssen bei Roter Ampel anhalten. Und äh, übrigens, da gehört immer nur einer rauf, ne? Auf so, hm. so einen so E-Roller. Ja, ich habe da schon drei oder vier Personen naja. drauf fahren sehen. Und auf Gehwegen haben die überhaupt nichts zu suchen. dass Die gehören entweder auf die Straße, ja, beziehungsweise für die gilt sogar ein. Benutzungszwang für Fahrradwege, wenn solche vorhanden sind. Dann müssen die auf dem Fahrradweg fahren. Aber sie dürfen definitiv nie, nimmer, nie, nicht auf dem Gehweg fahren. Und ich glaube, viele haben vielleicht so ein bisschen den Eindruck, Mensch, das ist hier so ein kleines, so ein kleiner Roller, der sieht aus wie ein Spielzeug. Und hm. ähm, ich fahre da drauf wie auf einem Spielzeug.
0: Und sie stehen halt auch immer auf den Gehwegen mhm. und das äh, wird ja auch von den Betreibern so propagiert. Ne? Man stellt ihn mal kurz an irgendeine Ecke, genau. äh, kleingedruckt, äh, da, wo er nicht stört. Ja? Ähm, aber trotzdem wird er dann auch von denen ja immer auf Gehwegen aufgestellt. Also wir haben jetzt auch seit einigen Monaten hier in Tübingen äh, zwei oder drei verschiedene Rolleranbieter, die dann gleichzeitig gestartet sind. Und ja, die stehen ja definitiv überall dort, äh, wo sonst nur Fußgänger unterwegs waren. Und wenn man dann dort losfährt oder ankommt, wird man eigentlich dazu schon fast gezwungen, äh, eben auf dem Gehweg loszufahren oder anzuhalten. Oder man muss halt sehr weit schieben bis zur Straße. Und da habe ich noch nie jemanden gesehen, der so ein Ding erst mal noch fünf Meter bis zur Straße geschoben hat.
1: Ja. Na, und die, Sie werden eben ähm, häufig auch von Verkehrsteilnehmern gefahren, die sehr jung sind, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Also wenn ich hier so ja. äh, Elektrorollerfahrer sehe, die darf man ja ab 16 fahren. Mhm. Ja, ähm, Die sind häufig noch sehr jung. Und ähm, ich glaube, was, äh, was da so ein bisschen fehlt, ähm, das ist so diese Sensibilisierung über ähm, das eigene Autofahren für ähm, bestimmte Gefahren. Ne? Hm. Also, die, ähm, ich glaube gar nicht, dass die, ähm, dass die das jetzt, ähm, dass die, die Regeln bewusst brechen, ja, sondern ich glaube häufig kennen die die gar nicht.
2: Ja, ja, ja die Verkehrsregeln. Obwohl ja eigentlich dieselben Regeln gelten wie fürs <lacht> Fahrradfahren, oder?
1: Genau, hm. genau, eigentlich schon. Ja. Also jeder, der einen Fahrradführerschein mal irgendwie gemacht hat in der Grundschule, ja, der sollte auch in der Lage sein, so einen so ein Elektro kleinstroller Elektrokleinstroller ähm, sicher und vor allem vorschriftsmäßig ähm, äh, zu bewegen. Aber ähm, das scheint irgendwie ähm, nicht angekommen
2: hm. zu sein. Also ja. ich habe zwei, einmal im Jahr die Gelegenheit, so ein Ding zu fahren, weil ich äh, jedes Jahr einmal so ein, so ein größeres Motorradtraining fotografiere ähm, äh, in, in Oschersleben an der Rennstrecke. Und der Veranstalter hat drei von diesen Elektrorollern und einen stellt er mir zur Verfügung, damit ich schneller von Location zu Location komme und nicht so viel rumrennen muss. Ähm, und ich fahre das Ding eigentlich sehr gerne. Ähm, aber ich bin eigentlich, ich bin zu alt, um damit unbefangen umzugehen. Weil ich wenn ich damit rumrollere, dann denke ich immer, okay, du fährst jetzt 25 auf Rädern, die irgendwie 8 cm Durchmesser haben und hoffentlich verbackelst du nicht irgendwie vorne den Lenker, weil dann geht es dir schlecht. Vor allen Dingen, weil noch von der rechten Schulter eine Kamera runterhängt und von der linken auch noch eine. Und äh, Helm natürlich auch nicht auf und so weiter und so fort. Also das ist, äh, also mir ist nicht wohl, mir wäre nicht wohl da, mit, dabei, mit so, einem Auto, mit so einem Fahrzeug auf der Straße zu fahren, selbst wenn ich es müsste, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, was da häufig unterschätzt wird und ähm, das sieht man ja bei Fahrradfahrern auch häufig, ähm, dass, dass man auf so einem Roller oder eben auch auf dem Fahrrad einfach auch der unterliegende Verkehrsteilnehmer ist. Ja. Ja? Und, äh, und dieses Bewusstsein äh, fehlt eben ganz häufig und 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 das finde ich schon das finde ich schon arg verwunderlich ja weil wenn etwas passiert ja ähm, meistens ähm, da der Radfahrer oder eben der Rollerfahrer ähm, dort den kürzeren zieht und da würde ich wesentlich defensiver ähm, unterwegs sein ähm, wenn ich selber Elektroroller oder Fahrrad im Straßenverkehr fahren würde
2: ja, daran sieht man, wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. <lacht> Janis wird das <lacht> wahrscheinlich genauso sehen. <lacht> äh, und äh, vielleicht ist das auch ein gut, ganz gutes Schlu Schlusswort, dass wir mit einem Appell an die Vernunft hier hier enden. Jedenfalls, Jörg, bedanke ich mich für deine Zeit und deine sehr guten Auskünfte äh, zum Thema Verkehrsrecht. Der eine oder andere glaubt jetzt vielleicht, sich den Besuch beim Anwalt sparen zu können, weil er heute so viel gelernt hat. Ähm, aber die Praxis zeigt, dass es am Ende immer sehr viel anstrengender und komplizierter ist, als man von einer Ratgebersendung her glaubt. Und wahrscheinlich wär, wirst du dir heute Abend doch keine Mandanten vergrault haben. Ich denke, danke auf jeden Fall für deine Zeit und deine freundliche Art und äh, freue mich auf ein Wiedersehen im wirklichen Leben. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss. Jürger, auch von mir nochmal vielen Dank und auch nochmal dafür, dass du Stefan Anker den Wunsch, einen True Crime Podcast zu machen, heute erfüllt hast. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.